0: Salut Benji, comment ça va
1: Hello Miriam, ça roule et toi
0: Eh ben écoute, euh, très 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 bien, je suis contente de te retrouver euh, ce soir, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet, je sais que ça fait très longtemps qu'on a envie de l'aborder celui-là, donc okay. je pense que là on va pouvoir euh, bien partager euh, là-dessus la culpabilité. La culpabilité, euh, c'est quand même un énorme sujet, d'accord euh, Et c'est un mot qui revient énormément ces dernières semaines, ces derniers mois sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, on a pu voir quand même passer pas mal de contenu, pas mal de commentaires sur « ça, ça me fait culpabiliser » et « quand telle personne dit ça, ça me fait culpabiliser » et « là, je ressens ça, et là, je ressens ça » et « cette personne, en fait, elle n'est pas très gentille parce que… » et machin, et truc. Waouh! 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 Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je pense que là, il faudrait quand même qu'on jette un un petit pied dans la mare. Et si vous entendez des aboiements de chiots, c'est normal, c'est mon petit chien.
1: On fait du direct, (rire) nature-culture. Il n'y a pas de montage, pas de fioriture, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, ouais, mais ça tombe bien qu'on va parler de ce sujet-là, parce que alors là, il y en a des, des pavés à, dans la mare à lâcher. Ouais. J'ai un certain nombre de choses à dire. Euh, d- déjà, je pense que pour recontextualiser un petit peu les choses, effectivement, comme tu dis, il euh, euh, y a les culpabilités qu'on peut voir, sur, euh, qui est un peu des fois ambiante presque, hein, euh, sur les réseaux, que je vois, moi, personnellement, euh, enfin, euh, personnellement, autant dans des commentaires quand je, je vais voir les posts d'autres, d'autres personnes ou dans les postes vraiment de, de, d'autres entrepreneurs, etc. Il et faut déjà comprendre qu'il y a pour moi, il y a, il y a deux types de culpabilité déjà. Il y a la culpabilité qui vient des autres, et la culpabilité qu'on se crée soi-même. Il y a la culpabilité qui vient des autres dans le sens où les actions, les propos, ou les inactions, ou les silences, par exemple, de quelqu'un, euh, créent de la, culp- la culpabilité chez une personne et puis il y a celle qu'on va s'infliger à soi-même à l'égard de ce qu'on a également fait ou pas fait, dit ou pas dit. Et dans les deux cas, pour moi, et c'est là déjà j'ai envie de mettre euh, les choses au clair, c'est que c'est de l'ordre de l'interprétation. J'ai déjà vu cette erreur comme quoi la culpabilité est une émotion. Euh, Non, la culpabilité n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Et la différence entre une émotion et un sentiment, c'est qu'un sentiment, c'est de l'ordre de l'interprétation. C'est-à-dire qu'à l'égard d'une situation, tu interprètes ce que tu perçois qui, à la base, était une émotion. À la base, ça pouvait être une émotion de frustration, de colère, de tristesse, de peur, que sais-je. Et par-dessus, tu mets un sentiment, tu mets une interprétation et, entre autres, ça peut être de la culpabilité. Et quand je vois sur euh, les réseaux des personnes dire « Oui, telle personne a dit ça, euh, franchement... » je suis culpabilisé ou son discours est culpabilisant, etc. Demande-toi déjà qui crée ça. Demande-toi qui crée la culpabilité. Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est mon interprétation Je ne sais pas si tu as envie de rebondir dessus, je sens que ça cogite.
0: Bah, en réalité, euh, je suis complètement d'accord avec toi parce que y a... il faut toujours se poser un petit peu la question de « Ok, ce discours est soi-disant culpabilisant. Cette personne, euh, quand elle s'exprime sur l'entrepreneuriat, me fait culpabiliser. » Exemple euh, généralisé. Cette personne euh, qui prend son téléphone pour faire une story, euh, annoncer euh, qu'elle euh, fait, euh, je sais pas moi, euh, 40 000 euros par mois, moi, je trouve ça hyper culpabilisant parce que du coup, bah moi, je ne les fais pas et du coup… En réalité, euh, la culpabilité, tu l'as très bien dit. Moi, je vais même ajouter quelque chose. Euh, une émotion, elle est instante, elle est physiologique. Un sentiment, c'est vraiment une idée, comme tu l'as dit, que tu te crées. Et c'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme. Donc, pour moi, c'est carrément même une idée. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment dans l'ordre oui, de... Bon. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas dire, « Là, il y a un discours culpabilisant, il y a une communication culpabilisante. » Moi, ce que j'ai envie de dire très clairement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait culpabiliser à titre personnel, voire euh, rien du tout, pour la bonne et simple raison qu'il faut quand même t'interroger. Et là, ça va être dur ce que je vais dire, hein, mais pose-toi les bonnes questions quand tu culpabilises. À quelle heure une personne que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, qui émet un point de vue qui te partagent quelque chose, que tu sois d'accord ou pas. Moi, il y a des tonnes de gens avec qui je suis pas d'accord. Hein. Moi, il y a des tonnes de gens avec qui je ne suis pas d'accord, euh, où je trouve leurs propos euh, euh, inintéressants, ou euh, même parfois à côté de la plaque, ou même parfois un peu ridicule, ou même Ça dépend, on a tous le droit d'avoir un avis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a le droit d'avoir un avis à partir du moment où on reconnaît qu'on est justement en démocratie, qu'il y en a pour tout le monde et que tout le monde a droit de dire ce qu'il pense. Si toi, tu ressens de la culpabilité à l'égard d'une personne que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas et qui parle en plus d'un sujet qui est tel que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que la personne n'est pas en train de disserter euh, sur ta famille, <rire> c'est qu'à un moment, il y a un souci. Et là, je t'invite vraiment à creuser sur l'estime de toi-même. Parce que ça, pour moi, c'est une excuse que tu te donnes. Et le fait de dire « je me sens culpabilisée parce qu'elle a dit ça, parce qu'il a dit ça », mais en fait, c'est entre toi et toi-même. Tes sentiments, tes émotions, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'autres personnes. Donc, que tu arrives à dire « moi, tout ça sur les réseaux me culpabilise, la réussite des uns, la réussite des autres me culpabilise », c'est que déjà tu n'es pas capable d'arriver à te dire même si je ne ferais pas la même chose que cette personne, bah je trouve ça inspirant parce que c'est une réussite néanmoins, c'est que déjà ça part mal. Je ne sais pas mmh. si tu veux rebondir là-dessus. Je sais que c'est un peu cru, hein, mais c'est vraiment mon avis là, tu vois. Je donne vraiment, vraiment mon avis.
1: Non, mais complètement. Et... enfin Moi, je suis d'accord et pour le coup, euh... je pense que je suis bien placé pour en parler étant donné que... En fait, ce que tu dis, tu vois pour moi, ça rejoint l'idée que... Euh tes pensées créent ta réalité, finalement. Ce que tu te racontes à l'égard de ce que tu peux voir sur les réseaux, de ce que tu consommes, de ce que tu peux entendre, etc., tu vas te créer une réalité comme quoi les gens te culpabilisent, comme quoi, effectivement, tu peux avoir une mauvaise estime de toi, une mauvaise confiance en toi, tu peux ne pas être assez ou avoir la sensation qu'il te manque quelque chose. Mais, en fait, et en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que, j'ai, j'ai moi-même été euh, euh, attaqué, attaqué publiquement, j'allais dire, en tout cas euh, affiché euh, l'an dernier par euh, en plus une personne qui est euh, dans l'accompagnement mindset euh, qui, qui m'a justement euh, affiché euh, sur un poste que j'avais fait euh, où, entre autres, je me souviens que je disais ça que tes pensées créent ta réalité. Alors, pour moi, il n'y a pas plus euh, postulat de base pour de l'accompagnement mindset. En fait, c'est le B à bas à comprendre pour un entrepreneur. Et... En fait, à quel moment on considère ça culpabilisant, en fait À quel moment on peut ne pas prendre la responsabilité de ses émotions Personne, personne n'est responsable de tes émotions, personne n'est responsable de ce que tu peux interpréter sur la base de ce que tu peux ressentir. Et quand tu, tu es culpabilisé, je, je vais ajouter là-dessus, euh, quand, tu es culpa- quand tu ressens de la culpabilité, à la limite c'est une chose, mais il faut, faut bien comprendre que tu choisis de faire perdurer ça après. Si tu veux te raconter l'histoire comme quoi euh, tu, tu manques d'estime, tu manques de confiance, etc. Tu choisis, c'est une décision de faire perdurer ça. Donc, j'ai un discours aussi assez cru là-dessus. Et en fait, à la limite, tu vois, je pourrais pour autant le nuancer, mon propos. C'est-à-dire que, à la limite, tu veux ressentir de la culpabilité, why not Pourquoi pas À la seule condition, c'est que Très vite, tu puisses te dire, ok, visiblement, je ressens la culpabilité, c'est que visiblement, ce que j'ai pu euh, percevoir de l'extérieur, C'est donc là, je parle vraiment de la culpabilité à l'égard de de ce qu'on peut euh, voir de Euh, l'extérieur. Qu'est-ce que j'en fais Et comment je je me dépète de de ça, en fait Comment je m'en sors Comment je me remets en mouvement pour justement reprendre mon pouvoir Parce que se mettre dans cet état de culpabilité et de le faire perdurer, c'est accepter de prendre une posture de victime et de mettre la personne en face dans une posture de bourreau. Sauf que la personne, elle partageait peut-être une vérité, une opinion, peu importe en fait, un partage d'expérience. Et à aucun moment, elle a été dans le but de devenir bourreau de de toi. Donc c'est toi qui acceptes de la mettre dans une posture de bourreau et de prendre toi la posture de victime. Et ça, il faut être très au clair.
0: En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est scinder les choses. Il y a des propos, il y a des thématiques qui vont te toucher. Moi, il y a des thématiques dans la vie qui me touchent tout particulièrement. Donc, une personne qui prendrait la parole sur une thématique qui me touche pour exprimer un point de vue qui est l'opposé du mien, pourrait me blesser, pourrait déclencher en moi une émotion de colère. D'injustice. En aucun cas, cette personne est responsable de comment je me sens. Comment je me sens, ça m'appartient à moi. Et encore une fois, je le répète, nous sommes quand même sur les réseaux sociaux, dans ce monde entrepreneurial qui, qui plus est, est un monde d'accompagnement. Je répète, un monde d'accompagnement. De l'humain. <rire> de l'humain. On vient à dire, telle personne a tenu ce propos, c'est ultra culpabilisant. Bah attends, euh, on est sur de l'accompagnement humain. Humain est égal cerveau, cerveau est égal potentiellement mindset. Ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Enfin, en tout cas, moi en ce qui me concerne, et je sais que tu as étudié aussi les neurosciences, il y a un moment donné, euh, on est là aussi pour aider nos clients pour accompagner au mieux. Et parfois, il y a des choses qui peuvent blesser. Des fois, ce sont dans les choses qui nous triggerent le plus, qui nous déclenchent le plus, que c'est une véritable opportunité pour aller fouiller et aller dire, ok, waouh, mais en fait, attends, je prends de la hauteur de minutes. Pourquoi je ressens ça Pourquoi en fait, là, je ressens cette culpabilité Ça fait écho à, à quoi chez moi tu vois C'est plus dans « mettez-vous en mode proactif, posez-vous les bonnes questions. » Soit c'est parce que, et c'est tout simple, vous avez une divergence d'opinion, vous avez une divergence de valeur, mais entre nous, on va quand même pas se mentir, la plupart du temps, il y a beaucoup de sentiments d'envie. Il y a beaucoup de sentiments de se dire, dans ce concept-là, j'ai été quand même bien dorlotée, je me sentais en sécurité, c'était ma vérité. Et attention, euh, il y a Pierre, Paul ou Jacques qui vient un peu chambouler ma vérité. Et puisque je ressens une petite part de moi qui est quand même un petit peu d'accord avec ce que vient de dire cette personne, ça me met dans une situation d'inconfort. Donc, ça suffit de s'attaquer aux gens qui n'ont pas le même point de vue que vous et pouvoir justement les prendre comme une véritable opportunité soit de renforcer son point de vue parce qu'on peut très bien se dire « Attends, attends je vais trouver encore plus d'arguments pour renforcer mon point de vue. » Ça peut être aussi une opportunité. Soit se dire « Je suis trigger, je suis déclenché je vais aller travailler dessus. » Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Mais euh, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, moi.
1: <rire> mais je suis d'accord. Mais en fait, ça rejoint un peu le, le discours qu'on a eu sur l'épisode précédent. Enfin, ce que j'avais apporté notamment, où euh, face à l'adversité, il y a des, des gens, notamment des entrepreneurs vraiment, tu sais, qui ont roulé leur bosse, qui sont galvanisés par ça. Et si, à l'égard de la culpabilité, si à l'égard même, allons au-delà, tu vois, au sens large, sur tous les sentiments qu'on peut avoir qui peuvent être challengeants, euh, la culpabilité, la jalousie, euh, l'injustice, euh, etc., etc., De te sentir galvanisé par ça, parce que comme tu le dis, putain, il y a une opportunité pour aller chercher qu'est-ce qui m'a déclenché dans les propos d'une personne ou dans ses actes. Qu'est-ce que je peux déceler en moi qui visiblement euh, me challenge sur le plan émotionnel, et peut-être comme tu le dis, il y a une part de moi qui en a envie de sa situation et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aussi beaucoup euh, ce sujet de la culpabilité bizarrement à l'égard de l'argent, à l'égard de la réussite, à l'égard de l'ambition ou à l'égard de, du travail. qui sont. Et ça, J'aurais bien envie de faire un podcast là-dessus, qui sont pour moi les quatre piliers que je vois qui, dans la, la mentalité franco-française, il y a des charges émotionnelles incroyables dans l'inconscient collectif qui font que, si, c'est sûr, il y a des charges autour de ces sujets-là. Ben, quand quelqu'un va partager sa réussite ou qu'il a de l'ambition ou qu'il gagne beaucoup d'argent parce qu'il fait X ventes ou qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ou parce qu'il a le bon réseau, ou parce qu'il travaille pendant que toi, tu regardes Netflix et que tu as l'impression d'être une, une merde. Euh, ben ouais, en fait. Là, tu auras toutes les bonnes raisons de te sentir coupable. Mais plutôt que de te dire, oh « Voilà, je suis coupable, je me sens, je me sens culpabilisé, etc. », qu'est-ce que tu peux ressortir comme leçon Qu'est-ce que la personne, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, par son partage d'expérience, son opinion, son avis sur ses valeurs, etc., te donne l'opportunité d'apprendre sur toi en vue de reprendre ton pouvoir et en vue, comme tu le disais, d'être proactive proactif, proactive Ça, pour moi, c'est l'œuvre du développement personnel, c'est l'œuvre de la conscience de soi, de se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens là Pourquoi je le ressens Et qu'est-ce que j'en fais derrière Parce qu'après, c'est bien de constater les choses, c'est bien de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui m'a déclenché Pourquoi je me suis senti culpabilisé Et après, qu'est-ce que je fais pour remédier à ça Qu'est-ce que je fais pour nuancer mes propos euh enrichir mon modèle du monde et intégrer peut-être des valeurs ou des opinions qui, pour moi, effectivement, je peux avoir un point de vue divergent, mais qui me permettront de compléter un peu mon, ma vision de, du tableau pour devenir encore plus euh, nuancé, plus sage et euh, plus mature, plus réfléchi. Personnellement, c'est la dynamique dans laquelle moi j'avance dans, dans mon développement personnel et comme tu le disais tout à l'heure, enfin moi c'est vraiment une réalité pour moi et je me suis réellement demandé si un jour j'allais le partager ou pas, mais en fait, j'ai vraiment envie de le dire je ne ressens plus vraiment de culpabilité aujourd'hui. C'est plus un sentiment, au même titre que la jalousie finalement, j'ai, j'ai beaucoup de mal à la ressentir parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui a obtenu, qui a atteint une situation que quelque part j'ai envie d'atteindre, je me sens galvanisé par ça parce que je me dis, cette personne, elle a pu comprendre quelque chose ou elle a quelque chose à m'apporter qui va pouvoir m'enrichir. Donc pourquoi j'irai déverser ma névrose sur la personne ou l'afficher en story, ou lui écrire un message, ou écrire des commentaires, ou faire le haters, ou que sais-je, si finalement, in fine, la personne m'apporte de quoi grandir en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas ce que tu dis. En réalité,
0: c'est très très intéressant ce que tu dis, et je vais même dire deux choses. La première, même si on parle de culpabilité, la jalousie, ce n'est que l'expression d'un désir pour moi qui n'est pas assouvi. Euh, c'est euh, alors, je peux avoir pour autant, euh, comme tout être humain, énormément de défauts, mais s'il y a quelque chose que je n'ai jamais eu, et notamment euh, par rapport à la réussite, euh, c'est la jalousie. J'ai jamais eu ce sentiment là. Euh, j'ai toujours trouvé ça euh, vraiment très euh, comment expliquer ça? J'ai toujours trouvé ça assez curieux de la part d'être humain parce que pour moi. Quand tu as une personne en face de toi qui a réussi telle ou telle chose, qui a telle ou telle chose, pour moi, ça me donne l'opportunité de me dire « c'est possible ». Et en réalité... Euh, moi, ça me fait penser à une séance que j'avais eue avec, euh, avec une, euh, une jeune femme qui m'avait expliqué à quel point elle, elle ressentait de, de la jalousie euh, envers des personnes. Et pourtant, elle, elle réussissait euh, plutôt pas mal dans l'entrepreneuriat, mais elle voulait encore plus. Et, et du coup, forcément, ça lui déclenchait des mauvais sentiments euh, quand elle voyait une personne avoir plus en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, moi, je, je, je lui avais dit, mais attends, quel est, quel est ce sentiment-là Puis elle avait fini par me dire, c'est de la jalousie. Mais en fait, quand elle a compris que c'était juste son désir d'aller plus loin qui parlait et que ça ne servait à rien de mettre des mauvais sentiments sur une personne, elle s'est rendue compte que finalement, c'était une opportunité que ça voulait dire qu'elle en voulait plus et qu'elle pouvait y aller encore plus loin et qu'en fait, c'est, 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 ce qu'elle ressentait était finalement juste un signal envers sa propre personne. Et donc, la culpabilité, c'est pareil. La culp- quand je culpabilise, c'est que finalement... Est-ce que j'aurais pas quelque chose à me reprocher Et si j'ai quelque chose à me reprocher, est-ce que j'y serais Est-ce que, au contraire, je ne me serais pas donnée à 100% Est-ce que ces propos ne me heurtent pas parce que ça renvoie à quelque chose finalement avec avec lequel je suis en inconfort En fait, dans cette histoire de culpabilité, c'est ça que j'aimerais bien dire c'est que il en va de votre responsabilité aujourd'hui de vous prendre en main. Et ces sentiments-là, qui sont ressentis et vécus comme négatifs, bien qu'un sentiment, une émotion soit assez neutre, vous le ressentez comme négatif, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de gangrène à la concurrence, à « qu'est-ce qu'a mon voisin dans son assiette Tu vois, il euh, y a vraiment ce. Pourquoi l'air n'est où...
1: plus verte ailleurs et chez moi oh. c'est mauvaise herbe.
0: Exactement. Et en fait, le problème, c'est que ce pas en te posant ce genre de questions que tu vas avancer, tu vas rester exactement dans la même situation énergétiquement. Je suis désolée, mais ça pue. Donc, euh, tu vas même pas pouvoir te créer, toi, des opportunités de te sortir de là. Et il y a tout cette espèce de, de mécanisme de. Waouh, et là je suis sûre qu'on va peut-être nous le dire. Hein. Attention, c'est culpabilisant ce que vous dites sur la culpabilité.
1: Ah <rire> non, mais <j'ai> mis, attends.
0: <rire> non mais attends, on est capable de nous le sortir. Ben non, ce n'est pas culpabilisant. Et si tu culpabilises des propos que là nous sommes en train de, d'avoir, va chercher pourquoi c'est une merveilleuse opportunité, pourquoi ça te culpabilise. Pourquoi tu ressens ça au fond de toi Pourquoi ça te déclenche autant Parce que moi, personnellement, je n'ai pas l'impression de dire un truc de fou. hein. Voilà. Mais c'est comme, tu vois, euh, la franchise. Il y a a la franchise que j'appelle saine, et puis il y a la franchise qui est, bon, qui est un peu trop, euh, pour moi, qui est un peu déguisée. Euh, Mais quand tu dis ce que tu penses, Très, très souvent, les gens sont surpris. Mais en fait, moi, je ne m'arrêterai pas à dire ce que je pense juste parce qu'il y a des personnes qui peuvent le prendre d'une telle ou telle manière. Moi, je, je suis quelqu'un que j'estime avec de bonnes valeurs. Euh, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Ma vie est dédiée et, au, et autour de l'être humain et d'aider l'autre. Donc, si je dis des choses, moi, moi je dis très souvent, on ne paye pas pour que je sois la copine de quelqu'un. Hein on me paye vraiment pour que j'aide à, à avancer. Et donc, forcément, parfois, on va sur des sujets, on va sur des, 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 des situations, des sujets où on va... Bah en fait, aller en profondeur, et des fois aller en profondeur, ça fait mal. Non des fois, euh, ça m'arrive, quand je suis en séance, de dire très franchement, parce qu'on me pose la question, qu'est-ce que tu penses de cette situation, Myriam Mais je vais te dire clairement ce que je pense de la situation. Après, libre à toi de le prendre comme tu veux, ça sera toujours avec bienveillance parce que la franchise n'est que bienveillance. Je ne me prendrai pas la tête à être ultra franche avec quelqu'un que je ne pouvais pas voir, que je ne pouvais pas saquer, que je détesterais et avec qui euh, je n'aurais euh, aucun point commun et aucune affinité, voire des points de vue complètement euh, opposés. Donc, prenez ça comme étant du bonus. Quand vous avez une personne qui vous déclenche, demandez-vous toujours pourquoi celle-ci vous euh, dérange, euh, vous déclenche. Euh, Benjamin, est-ce que toi, tu aurais des petits tips peut-être à donner euh, quand on ressent ce genre d'émotion de culpabilité, ce genre d'émotion où on se sent euh, parfois euh, jaloux, en colère, attristé parfois Est-ce que tu aurais des petits tips à donner euh, pour euh, bah, aider un petit peu au mieux euh, les personnes euh, qui nous écoutent
1: Je n'aurais pas un petit tip, j'aurais un gros tips même. Euh, et... Super. <rire> que tu as commencé à mettre en exergue tout à l'heure euh, quand tu parlais d'émotions négatives. Euh, parce que, comme tu dis, tous ces sentiments, jalousie, euh, colère, euh, euh, enfin, émotions de colère, tristesse, peur, et, et donc euh, sentiments de jalousie, euh, de culpabilité et autres, injustice, etc., pour moi, euh, je n'arrive pas à voir en quoi c'est négatif, personnellement. Et euh, il faut comprendre que quand on ressent une forme de culpabilité, notamment c'est qu'on perçoit qu'on ressent plus de souffrance ou qu'on crée plus de souffrance à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de soi-même que de bien-être, que de de plaisir, je pourrais dire. Et du coup, les gens, et ça, c'est un inconscient collectif, encore une fois, c'est des choses qui sont très ancrées dans la la mentalité, euh, comme quoi, quand ça apporte du plaisir, c'est positif, et quand ça apporte de la souffrance, potentiellement, ou de la douleur, déjà, qui est plus objective, parce que la souffrance, c'est une interprétation, ben ça c'est négatif euh, pour moi je vais être très clair et j'aimerais vraiment que le message puisse passer à un maximum de personnes c'est que il n'existe pas d'émotions positives ou négatives et en fait il faut absolument moi c'est le type que j'ai envie de donner là sortir de ce paradigme où on voit les choses en bien ou en mal parce que pour ma part depuis que et ça c'est l'œuvre aussi de, de mon développement personnel à titre perso, mais depuis que je suis sorti de ce mode-là, que bien évidemment j'avais avant et je voyais euh, bien des choses comme négatives, ma, ma vie a changé en fait, je suis beaucoup plus stable émotionnellement, je suis beaucoup plus neutre, et, euh, et j'ai d'ailleurs eu des clients qui ont eu l'occasion de me dire oui, mais j'ai du mal à gérer des émotions, etc., parce qu'ils les associent à du négatif ou du positif. Mais si les choses, tu comprends qu'elles sont réellement neutres en fait, et que les propos de la personne qui te déclenche, au-delà de la culpabilité, c'était totalement neutre de base et qui n'avait pas vocation, euh, que, si le propos était franc notamment par exemple, à, à vouloir créer de la souffrance ou à vouloir créer de la négativité. Bien sûr. C'est toi qui l'as créé dans ton esprit. Mmh. Mais, Mais il faut absolument ça. sortir de ce foutu paradigme comme quand on voit les choses en bien ou en mal parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est beaucoup plus, di... enfin, euh, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil. Et la culpabilité, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tant le fait à la nuit de la ressentir, si tu veux la ressentir, why not, mais c'est qu'est-ce que tu en fais derrière. Et c'est là tout le propos. C'est pas qu'est-ce que tu ressens qui finalement peut importer, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu ressens.
0: Exactement. Qu'est-ce
1: que tu fais, de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux percevoir à l'égard de toi-même, à l'égard des autres, à l'égard des pensées que tu entretiens, à l'égard des contenus que tu consommes sur les réseaux. Et comment tu veux réagir face à ça. Et là, il y a le choix d'être en mode victime, où tu vois les choses en mal parce que oulala le monde est contre moi, euh, les, les gens veulent me descendre, veulent me dénigrer, ou alors tu te dénigres toi-même par autoflagellation. Euh, je sais qu'il y a, il y a des entrepreneurs qui peuvent être très bons là-dessus. Ben là, tu te crées le prétexte parfait pour souffrir, pour avoir un business ou comme tu disais tout à l'heure, et je te, je te rejoins énergétiquement, ça pue. Ça peut se ressentir en plus par tes prospects ou par ton audience, consciemment ou pas. Et ce n'est pas au service de ton business, et encore moins au service de tes rêves. Mais si tu sors de cette idéologie comme quoi c'est bien ou mal, ce qui peut t'arriver... Et que ce qui arrive, arrive. Et que c'est, qu'est-ce que tu veux te raconter par-dessus Comment tu veux enrober ce qui, de, l'objectivité de ce qui t'arrive Des propos, de la situation et Qu'est-ce que tu veux mettre dessus Qui va réellement compter Et à partir de là, il n'y a plus de positif ou de négatif. Et il y a des gens qui pourraient, à l'égard d'un propos, par exemple, je repense à mon poste que j'avais fait, il y a des gens qui étaient très d'accord avec moi, et puis il y a des personnes qui me disent, « Ah, c'est culpabilisant !» C'est intéressant, pourtant mon poste, je n'ai pas eu vocation à faire culpabiliser les gens. J'étais là pour apporter une, une certaine valeur, pour éveiller des consciences, pour servir à mon, à mon humble échelle. Je ne suis pas responsable de comment les gens pouvaient le percevoir.
0: Bien sûr, et puis tu as totalement le droit d'émettre ton point de vue. Euh, je le rappelle, nous sommes euh, dans une société qui, je l'espère, euh, est encore libre et où on peut parler de ses points de vue euh, euh, encore une fois qui euh, on, 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 moi j'aimerais qu'on recentre là un peu le débat hein. euh, on est sur l'entrepreneuriat les gars En fait, on parle d'entreprendre, on ne parle pas, euh, on on parle de l'humain. Je pense que c'est la quête de l'être humain que de rechercher le bonheur, que d'atteindre le bonheur, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie pro, etc. On on n'est pas en train de parler de politique, on n'est pas en train de parler de religion, on n'est pas en train de parler de sujets touchy. Tu culpabilises parce que tu as vu une story ou un poste d'une personne qui parlait de développement personnel. Waouh, c'est chaud, c'est très chaud, c'est très très chaud. Et je dis pas ça pour te culpabiliser, hein. attention, mais prendre prendre du recul, quoi prendre la hauteur. Parce que à partir du moment, et là on peut s'interroger aussi sur l'aspect mindset, mais à partir du moment où tu ressens toi en tant qu'entrepreneur de la culpabilité en écoutant ou en regardant du contenu de développement personnel, du contenu de mindset d'entrepreneur, c'est le moment de travailler je pense sur le mindset. Parce que là pour le coup, euh, essaye de juxtaposer ça à à des choses de ta vie privée et à des t- choses beaucoup plus perso, imagine ce que tu pourrais ressentir. C'est incroyable. Là, je ne parle pas de personnes. Alors ça, ça fera l'objet d'un, d'un nouveau podcast. Benji, ne me saute pas la gorge. Euh, <rire> sur l'hypersensibilité, d'accord la la. Non, non, calme-toi Tu as ouvert une grande brèche, <rire> voilà. là. Non, mais parce qu'il y a des personnes, oui, pour qui il y a des choses qui sont décuplées comme ça il y a des personnes pour qui mais encore une fois euh, pas tout le monde est hypersensible voilà hein euh, non, mais en donc... fait, ce qui est
1: intéressant c'est que c'est, c'est soi-disant je crois 10 à 15 de la population mais quand tu regardes le monde du business à oui. l'impression Et que c'est 90 pour ouais, <rire> cent c'est, ouais, c'est ouais, bien sûr
0: ouais. oui 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 mais c'est comme c'est comme quand euh, hpi etc hein. là tout le ouais, monde bon, est, on, tout en le parle, est... on en reparlera Voilà. Euh, Donc, du coup, euh, ce que je veux dire par là, c'est moi, je suis une personne vraiment sensible. J'ai des choses qui me tiennent à cœur. Moi, je suis accrochée aussi à mes valeurs comme euh, à vraiment un truc de dingue, à la prunelle de mes yeux, c'est hyper important. Moi, un ami ou une amie peut réellement me blesser. Réellement. Parce que quand je donne, je donne à 100%. Donc, si, par exemple, j'ai un ami Ou une amie euh, qui, euh, à un moment donné, pour je ne sais quelle raison, euh, se montre, euh, selon moi encore une fois, hein, méchant, déloyal, me délaisse complètement, etc. Je peux me sentir blessée. Et ça forcément, on est des êtres humains, on ne va pas vous dire de plus ressentir d'émotions, il n'y a pas de souci ou de plus avoir de sentiments par rapport à une situation. Je suis juste en train de dire que on parle d'entrepreneuriat, on est sur les réseaux sociaux, et que tu es en train de culpabiliser ou de ressentir de la jalousie pour un post ou une story. Là, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, je conclurai sur le fait de dire, et je le rappelle encore une fois, quitte à me répéter « c'est pas grave », la jalousie que tu peux ressentir part du principe que c'est un désir qui n'est pas assouvi chez toi et la culpabilité part du principe que c'est que tu n'es pas en accord total avec toi-même et que peut-être que tu aurais aimé faire ou voir les choses autrement. Point à la ligne.
1: Complètement. Complètement. Écoute, je ne vais pas surenchérir parce que sinon il y avait trop de brèches déjà d'ouvertes. Euh, mais vraiment si le message qui peut être retenu par les gens au-delà du sujet de la culpabilité c'est vraiment, c'est pas tant ce qui t'arrive qui compte c'est qu'est-ce que tu veux faire de ce qui t'arrive et comment tu te remets en mouvement pour que ce soit à ton service au service de ton business et euh, bah, que tu tu puisses grandir en tant que personne finalement sur ton plan euh, d'estime de soi, de conscience en soi et de bien d'autres choses Donc euh, si le message a pu euh, passer, j'ai hâte de voir un peu comment ça sera accueilli et et, euh, qu'est-ce qu'on aura comme commentaire à l'issue de ça.
0: L'idée, c'est qu'on puisse quand même tous s'entraider. On est quand même dans une société plurielle. On a tous nos personnalités, on a tous nos business, on a tous nos points de vue. Et c'est tellement enrichissant de pouvoir justement les partager en toute franchise, en toute vérité avec notre propre vérité, hein, qui n'est pas la vérité, mais qui est notre propre vérité. Donc en fait, partez du principe que ces personnes, si elles n'étaient pas là, si elles ne vous déclenchaient pas, le monde n'avancerait pas, et même le monde de l'entrepreneuriat n'avancerait pas. Et on est tous là pour s'apporter quelque chose les uns les autres. Et complètement. Donc euh, voilà.
1: Complètement. Et en fait, c'est... Si, si personne ne parlerait de ses opinions, de ses partages, en fait, plus personne dirait quoi que ce soit, personne créerait des postes, personne Bien s'apporterait sûr. de la valeur, et finalement, il n'y a plus de business, il n'y a plus de marché.
0: Exactement, et on se, re- se ressemblerait tous, et, euh, et ça serait d'un ennui mortel. Donc, euh, moi-même, quand je vois une personne avec qui je suis absolument pas d'accord, bah, en fait, je trouve ça chouette. Quoi. Je me dis, mais en fait, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire le monde et le milieu des entrepreneurs. Et finalement, euh, bah, c'est chouette. Quoi. Ça veut dire qu'on peut tous se réaliser, et tous d'une manière complètement différente. Et il ne faut pas avoir peur aussi d'émettre son point de vue. Et je pense que ça, ça fera l'objet de notre podcast sur le fait d'oser parler, oser les choses, oser émettre son point de vue.
1: Assumer ses opinions, parce que les émettre, et les assumer ensuite derrière en fonction de comment c'est accueilli. On va faire un épisode podcast dédié là-dessus, ça sera intéressant.
0: Exactement.
1: Ce sera une belle continuité à cet épisode. En tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça aura pu apporter de la valeur à des personnes. L'intention qu'on a eue avec ce podcast, c'était au-delà de jeter des pavés dans la mare. C'est de servir, c'est d'apporter nos belles intentions. Comme toujours. Écoute, on se dit à une prochaine sur un nouvel épisode.
0: A une prochaine. Ciao, ciao.